2: Muito bem, meus amores, estamos de volta com mais um episódio do Senta que Vem Spoiler, a sua dose semanal de spoiler de filmes, séries, documentários e indústria do Entretê. Meu nome é Renato Sansão e hoje o papo é sobre o filme que é o retorno de Zack Snyder ao mundo dos zumbis. Estou falando aqui do sanguinário, controverso e longo... Army of the Dead, Invasão em Las Vegas. E para invadir Las Vegas com estilo, eu convoco aqui o nosso piloto de fuga, Rodrigo Cunha. Cunha, depois de 17 anos do Down of the Dead, Zack Snyder retorna ao
3: Zombieverse. Você estava ansioso por esse reencontro, meu cara? Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha, eu estava ansioso para ver outro filme de zumbi do Snyder, sim, E posso dizer que eu continuo ansioso para assistir outro filme de zumbi do Snyder, porque esse aqui, hum, Rapaz, olha, a gente tem aqui também o nosso arrombador de cofres,
2: Rafinha Prada. Rafa, você que é um cara bastante exigente, duas horas e meia de filme foram suficientes para convencer você ou você acha que faltou um pouquinho mais de tempo ali?
1: Cara, ao contrário do nada, eu vou tentar ser curto aqui para poder falar um pouco do que, que eu achei desse filme. Vocês vão perceber que quanto mais se fala, mais se enrola, né, Sansa? E não fica bom, né? Porque claramente estou enrolando aqui para poder dar para todo mundo então assim é, essa sensação que você está tendo agora quem está ouvindo a gente é justamente essa que você vai ter vendo esse filme do Zack Snyder que nunca acaba eu podia ter falado tudo isso em três frases mas não, eu falei em um minuto Sansa, não me corta Vamos que vamos.
2: Olha só, temos aqui também a presença sempre encantadora dele, o meu, o seu, o nosso guerreiro musculoso e cerebral, Marcos Benedito. Marcudo, você que já viu de tudo um pouco nessa vida, você já tinha se deparado com um tigre zumbi?
0: Fala pessoal, tudo bem? Olha, tigre zumbi é uma raridade mesmo, né? Mas seria interessante ter até mais animais zumbi. acho que eles perderam a chance.
2: Olha, e fechamos aqui o nosso esquadrão zumbicida de hoje com a volta do nosso querido Tiago Costa, o professor de cultura geek aqui desse podcast. Professor, começando aqui ainda sem spoilers. O mais novo filme de Zack Snyder passa de ano com louvor, passa de ano raspando ou fica de recuperação?
4: Vou começar na polêmica. Ele passa raspando. Eu sei que eu terei... Muita gente aí me condenando por essa afirmação, mas, ó, passa raspando e eu vou explicar por quê.
2: Muito bem, molecada. Olha, antes da gente mergulhar de cabeça aqui em Arm of the Dead Invasão em Las Vegas, faço um convite especial para você que tá entrando pela primeira vez no Senta Aquila Vem Spoiler. Acesse sklbs.com.br .com.br Siga a gente no Instagram e também no seu agregador de podcast favorito Para receber em primeira mão todos os nossos episódios A gente vai adorar saber a sua opinião sobre este e muitos outros filmes e séries, tá bom? Partiu, zumbizada!
1: this? It's a goddamn zombie tiger. That's crossing the line.
2: Muito bem, meus queridos, Army of the Dead, invasão em Las Vegas, é talvez e provavelmente o grande blockbuster da Netflix aqui nesse mês de maio. A história é mais ou menos a seguinte, hein? No mundo pós-apocalíptico, um desabrigado ex-herói de guerra que agora vende hambúrguer nos arredores de Las Vegas, recebe uma proposta irrecusável, a bolada de 50 milhões de dólares para resgatar um total de 200 milhões de um cofre em uma Las Vegas lotada de zumbis. Motivado pela esperança de que a recompensa possa ajudar na reconciliação com a sua filha, ele topa o desafio e vai montar uma equipe de especialistas para resgatar toda essa grana. Gente, tanto o roteiro quanto a direção e também a direção de fotografia ficam por conta do venerado e odiado em proporções semelhantes Zack Snyder, lá de 300, Watchmen e também, olha só, de Madrugada dos Mortos, que, para quem não sabe, foi originalmente escrito pelo pai do Zombieverse. George Romero e adaptado por James Gunn, olha só. E antes da gente trazer aqui a recepção de público e crítica, vamos falar
1: um pouquinho do elenco desse filme. Conta pra gente aí, Rafinha. Sansa, temos aqui um elenco de poucas caras conhecidas pelo grande público. O maior destaque, sem dúvidas, é o ex lutador de MMA e o wrestling americano Dave Bautista, que ficou famoso como Drax, de Guardiões da Galáxia. Aqui, ele faz o papel do protagonista Scott Ward. Sua filha, Kate, é interpretada pela belíssima atriz inglesa Ella Purnell, de O Lar das Crianças Peculiares e o Não Me Abandone Jamais. Temos ainda o bom Omar Hardwick, de Kick-Ass e Sorry to Bother You, como Vanderhoel, uma espécie de braço direito do Scott, e a mexicana Ana de la Reguera, das séries Goliath e Narcos, como Maria Cruz, um potencial aí, digamos, com um pouco potencial, o romântico do protagonista. Vale a gente mencionar aqui também a presença da veteraníssima Tig Notaro, das séries Transparent e One Mississippi, no papel da piloto de helicóptero Mariana Peters. Vale a gente reforçar aqui que a Tig foi chamada às pressas, já que seu papel era originalmente do Chris Delia e o ator foi retirado do filme por conta daquelas acusações de assédio sexual. Isso fez com que todas as suas cenas fossem regravadas, somando aí mais alguns milhões de dólares a um budget estimado de já 70 milhões de doletas gastas para fazer Arma of the Dead. Todo esse investimento fica evidente na tela, mas a dúvida aqui, minha gente, é o seguinte, o que, que o público e a crítica, Cunha, têm achado desta invasão em Las Vegas do Zack Snyder.
3: É, Rafa, como a gente já previa, né, o Arrow After Death, mal estreou e já foi parar no topo, né, do top 10 aí da Netflix. E é de fato um blockbuster, né, cara? Tem o Zack Snyder e uma boa campanha aí de divulgação por trás. Então fica difícil ser diferente, né? A gente não vê esse filme pelo menos entre os 10. Né? Mas em relação às críticas, a recepção tem sido bem menos calorosa aí do que a gente imaginava. No IMDB, por exemplo, o filme ele já ultrapassa a marca aí de 35 mil avaliações. É bastante coisa. E está lá com a nota 6.2. No Metacritic, o filme conta com 57 de 100. E lá no Letterboxd, ele está lá sempre né, com aquele 3 de 5. Né, quando o filme chega em 4 de 5, a gente começa a ver que é algo realmente muito bom. E no Rotten Tomatoes, que costuma ser mais benevolente né, com as avaliações, o pessoal dá até uma aliviada ali. O filme conta com uma aprovação de 71% da crítica e 78% do público. Mas vamos falar do que realmente importa aqui nessa bagaça, que é a opinião do Senta, que ela vem spoiler. E aí, minha gente, o que, que vocês acharam do novo blockbuster de zumbi do Zack Snyder?
4: Eu gosto do Zequinha, né? Eu já estou conhecido nesse podcast por ser fã do Zequinha, defender o Zequinha, mas acho que o Zequinha, dessa vez, pisou na bola. Né? Gastou um dinheirão para fazer um filme, um filme de zumbi, a gente estava numa mega expectativa. Eu até acho que, que o filme visualmente é legal. Muita gente talvez não tenha percebido, mas o Zack Snyder é o diretor de fotografia do filme também. E ele manda bem nisso, sim. Né? Ele tem essa coisa das cores, ele tem uh, essas ideias de, de, de tentar fazer umas, umas metáforas visuais. Acho que até é legal, mas o filme é cumprido demais, pelo amor de Deus, dava para ter. Ó, vou contar. Eu fui ver esse filme no sábado, né? Saiu na sexta-feira. Por quê? Porque na sexta-feira eu olhei e falei: não, mano, eu vou dormir. Não dá, 2 horas e 38 de filme não vai rolar. Né? Então, muito obrigado, Zequinho. Amanhã, de tarde, a gente conversa. E aí, perdi 2 horas e 38 da minha vida, né? Que eu cedi gentilmente ao Zequinho.
0: Na minha opinião, resumindo, eu acho que esse filme tem ideias interessantes, mas que são mal executadas, né? É, a revista Wise tem um canal no YouTube que é bem legal, eles fazem uma série colocando os artistas para responder as coisas mais pesquisadas no Google sobre eles. O Snyder foi um dos mais recentes que apareceu lá. E por aquele vídeo ele não passaria na CPI, cara. Porque primeiro ele disse que só 1% dos filmes dele tem câmera lenta. E só nesse acho que deve ter uns oito, né? O Snyder Cut eu não vou nem mencionar aqui. E aí ele aconselhou as pessoas a se prepararem para ver esse filme numa sentada só, porque era ação sem parar e também tá longe ser seu caso, né? A gente tava comentando aqui antes que os 15 minutos iniciais são ótimos. Eu também gosto da Meia Hora Final, que é meio frenético em alguns momentos é imprevisível, mas acho que dava para tirar quase todo aquele meio, menos a sequência dos zumbis em Bernardo. O grande problema desse filme para mim é que ele quer contar três histórias, mas só uma se destaca, mesmo em alguns momentos, que é aquele reiço, né? aquela missão que eles fazem e que geração do filme. Outra é subaproveitada, que é a dos zumbis em si, e a terceira acho que é ruim mesmo, né? que é o desenvolvimento dos personagens, a gente não consegue se conectar e se importar com quase nenhum deles. A mais interessante era aquela heroína dos créditos, né? acho que ela teve uma história completa em questão de minutos, mas terminou como terminou. Aliás, os créditos iniciais são ótimos. Eu achei muito legal aquela sacada do Snyder de usar aquele momento para mostrar o que tinha acontecido sem precisar fazer, ficar fazendo exposições ou usar artifícios mais batidos que ele mostrar para jornais de TV e tal. Eu achei que lá muito legal. E eu vou discordar do, do Tiago aqui. Eu acho que o Snyder, como diretor de fotografia, sabe fazer tomada bonita com o sol. E aí ele faz isso a é exaustão. Fora isso, não, não me chama muito atenção, não, esse trabalho. Mas a trilha sonora eu achei legal, é mais formada por músicas, mas eu acho que são bem encaixadas no filme. E enfim, no fim eu acho que é isso, ideia, são boas ideias, mal executadas, mas aquela meia hora final em Green consegue divertir.
2: Gente, eu vou abrir aqui falando, é, fazendo uma comparação que para alguns é boa e para a maioria é ruim, né? Porque o que a gente tem aqui é um esquadrão suicida zumbi, né? E a parte boa é que eu sou das poucas pessoas que gostou do esquadrão suicida eu achei o filme legal, ele é bem divulgado o trailer é maravilhoso o material promocional é muito bacana e ele até começa bem né? por outro lado, você não tem muita química entre os atores né? parece que cada um tá atuando sozinho né? você não compra muitas histórias e ele é um pouquinho longo também só que visualmente é interessante Esquadrão Suicida, visualmente tem algumas cenas muito legais né? o Zack Snyder para mim ele é um mestre na forma eu tô com o Tiagão eu gosto dele como diretor de fotografia, gosto dele como diretor. Como roteirista, já dá pra gente contestar bastante, né? Se lá em Madrugada dos Mortos ele teve um filme mais interessante, mais enxuto, baseado no grande mestre Romero, né? Com o roteiro do James Gunn, olha só. Faltou, faltou para ele aqui ter um roteirista, né? ter uma sala de roteiristas, ter uma equipe que enxugasse alguns arcos que faz com que o filme seja muito excessivo, muito superlativo. Marcudo falou, são três, quatro histórias em uma. Você quer levar uma hora para apresentar os personagens? Beleza, vamos focar nos personagens, vamos os zumbis e vamos até o final com isso. Né? Mas será que precisava de uma trama tão grande entre pai e filha ali no meio quebrando o ritmo do filme várias e várias vezes? Eu tenho dúvidas. Para mim, é um filme que tá abaixo
1: das expectativas, mas ainda assim é um entretenimento interessante. Eu comentei antes de começar a gravar e vou repetir na gravação, porque tem que ficar registrado isso aqui. Se fosse um curta de 45 minutos, os 20 iniciais e os 20 finais, puta, seria muito legal. O Zequinha. Como tia, <risos> legal Tiago Thiago, chamar essa O Zequinha teria acertado na mosca seria bacana, todo mundo ia gostar 45 minutos, o Thiagão teria visto na sexta-feira à noite, antes de dormir né? eu cometi o erro de ter visto na sexta-noite e dormi no meio, voltei não devia ter voltado, podia ter passado batido não perdi nada, cara, filme muito longo tem seus méritos né? o David Bautista é um ator muito estranho quando ele não é o Drex, né? ele parece uma mosca gorda, mas é, é, enfim, eu acho que ele está bem também dentro das possibilidades do filme como entretenimento, se fosse, sem brincadeira, dois terços mais curto, eu tô com senso, assim. Poderia ter sido é, mais interessante. Olha, gente, eu fui
3: sem expectativas, né? Querendo gostar muito, muito desse filme. E eu gostei dos minutos iniciais, né? Todo aquele maneirismo típico aí do Snyder né? A gente já meio que espera aquilo, né? Mas, pra mim, esse não é nem um filme de zumbi. É um filme de assalto com zumbis no meio, né? Isso que a gente tem ali. tá tudo bem com isso, né? Inclusive, a ideia é boa. Mas eu fiquei triste quando percebi logo que aqueles minutos iniciais eram simplesmente o que de melhor o filme tinha para oferecer. Né? Ok, tem uma produção bacana, que trilha sonora. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu senti o roteiro cheio de excesso, sabe? Aquele amontoado de cena desnecessária, clamando para ser cortada, mas que não foram cortadas, resultando aí nesse filme de duas horas e meia. Que acabou me punindo ali, sabe? Como espectador. Eu só, só espero que não haja aí o Snyder Cut nesse filme. E, caras, o Zequinha, ele precisa de um freio, é sério. Gente, entendo mais
2: a fundo aqui no filme, eu não sei se vocês concordam comigo nessa, né? Eu fiquei com a sensação de que a gente começou lá em cima, né? Começou super bem. O Zequinha, ele estabelece bem o universo e ele faz uma introdução bem bacaninha aí dos personagens. Mas ele acaba se perdendo nos pequenos arcos e tirando o peso, né? Proposto ali no prólogo.
3: É por aí mesmo, gente? Cara, o que mais me incomoda é, é, nesse aspecto é a velha mania, né? Do, do Zequinha de propor um conflito em cima de outro conflito, sem nem ter resolvido os anteriores, sabe? Então, o filme ele vai se tornando cada vez menos digerível e dirigível, né? E o pior, cada vez menos divertido. E, poxa, um filme de zumbi, né, gente? Acima de qualquer coisa. Ele precisa divertir ou, pelo menos, proporcionar terror. Né? Não tem como fugir disso. E, para mim, ele não fez nenhum nem outro. E eu penso também que o Snyder ele se tornou uma espécie até de refém dos fãs dele, Sabe? É, a gente sabe, né, o quanto ele se declara vítima dos produtores, né, sempre tem notícias em relação a isso. E aqui a Netflix acabou dando carta branca para ele voar e olha o que aconteceu. Né? Sinto que, que sei lá, cara, eu teria feito muito bem ele ter ter ali é, 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 sido mais tesourado, sabe? Nada justifica esse filme ter duas horas e meia, sinceramente. Dava para ter cortado, cortado aí como a gente falou uma hora fácil dele, né, deixando pelo menos tudo mais divertido e menos punitivo, né? De novo, é um filme de assalto com zumbis. E quando você tem ali um filme de assalto, né, de, de, de heist, né, como a gente fala, existe uma lei universal que crava que você precisa ter bons personagens, cara, bem trabalhados, né, e que é isso que vai gerar toda a tensão durante o assalto. né. Isso é básico. Mas o que a gente tem aqui, infelizmente, é um bando de gente sem
1: conexão alguma. Cara, assim, eu, eu concordo contigo que os pequenos arcos não só atrapalham como eles não precisavam estar ali. São tantos pequenos arcos que fica claro que o roteiro mal escrito faz com que a direção se perca. Né? Não sabem quem focar. Né? Uma coisa que eu acho interessante, não sei quem já foi para Las Vegas ou conhece Las Vegas, mas eu sempre brinquei que Las Vegas é a cidade sem alma. Porque quando você vai para Las Vegas, a impressão que você tem é que tá todo mundo lá só realmente andando como se estivesse sem rumo, gastando dinheiro, bebendo. É uma cidade sem alma. A ideia é ótima do Zack Snyder usar Las Vegas como um lugar de zumbi. Eu achei que faltou uma história de zumbi legal, sabe? Lá dentro da Las Vegas, para poder dar um, um contraponto né? do, 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 do núcleo principal. Porque se a gente for parar para pensar, o núcleo principal podia ser só o Scott Ward e a Kate esses dois eram uma bela de uma história mas com tanto personagem querendo dar palpite né, na história toda, o japonês o segurança, o alemão a, a a Maria Cruz cara, é tanta coisinha pequena que o filme se perde, né? então assim é, de novo, poderia ter sido um bom filme se eu tivesse focado ali em três, quatro personagens. Eu gostei muito da, dos efeitos, eu tô com sança nessa, eu acho que convence sim, o Marcudo vai dizer que não depois de mim aqui que eu sei, mas eu convence sim com efeitos especiais. Até o zumbizão tá legal, mas faltou, né, um pouco de contraponto do outro lado e ser mais curto, né, gente?
4: O exemplo de, de, de coisa inútil que tá no filme que dava para ser cortado, é um exemplo pequenininho. Quando eles reúnem a equipe, o, o menino lá, youtuber, chega com, com uma amiga e um amigo. E o amigo fala ah, legal, vou embora. É para matar zumbi, eu não quero. Então, por que que esse cara tá no filme? Para que que tem um minuto de cena desse cara? Se a gente for co cortando um minuto de cada coisa que aconteceu, é, já dava uma hora e meia só de filme e tava, tava bom, né? Agora, né, vamos tentar encontrar uma coisa que seja boa na história. Né? No, na história, não. No... No, no filme. Ah, a, a menina lá, né, que faz a Kate, a filha do do David Bautista, é legal. Ela e ele, né, até que é, é, eu acho muito divertido ver ele se emocionando, né? Porque ele tem um ele não tem nem pescoço e aí ele dá uma choradinha, sim. Aí fica fica divertido ver ele. Eu, eu de verdade eu gosto. Mas, mas podia ser só isso né podia ser os dois em Las Vegas tentando salvar a amiga dela que ficou presa lá porque e tinha uma razão boa né ah preciso de dinheiro para salvar meus filhos aí no máximo botava o policial lá é, safado e a e a Coyote ó já tinha lá um filme acontecendo podia até colocar lá a genérica da Penélope Cruz para ser o, o interesse, o par romântico do, do David Bautista pronto, né, a gente já tava bem mas daí o, o Zequinha o problema é quando as pessoas o Zequinha reclamou tanto que, olha, não me deixam brincar o, é, o, ficam pegando os brinquedos no meio da brincadeira, não me deixam fazer as coisas que eu quero, né beleza aí a Netflix foi lá e falou, ó tô, você vai ter o parquinho inteiro para você, só para você hoje faz o que você quiser, aí ele não sabia mais o que fazer, né? aí ele pegou a, a, o baldinho dele, a pazinha, enterrou, 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 fez um buraco e não conseguiu sair de lá.
0: Que buraco, né? É, eu queria antes falar para o Rafa que meu problema não é com os efeitos especiais, é com a construção daquela Las Vegas, eu acho que é muito pobre, acho que a tela verde grita naquilo lá, acho que isso é muito simples, podia ter sido mais bem trabalhado. Mas eu, eu entendo que o filme te, tenha vários personagens. Um filme desse, de zumbi, tem que ir matando muita gente mesmo. O problema é que o Snyder não conseguiu construir nenhum personagem interessante, né? Esse próprio relacionamento do, do Bautista com a filha dele, é, é super sem graça. Tem um diálogo deles que é longo, é chato, tira a gente do filme. Mas é pior ainda o relacionamento dele com a Maria, porque em nenhum momento o filme deu o trabalho de indicar que tinha alguma coisa entre eles. E do nada ela vem falar que estava lá por ele, que não sei o quê. E logo em seguida ela morre. E até foi legal a morte dela, foi inesperada. Mas não tinha, não tinha nada a ver aquele racionamento deles. E o, e o roteiro vai jogando mesmo as coisas inúteis. O Thiago lembrou bem do, do amigo que desistiu da missão. Tinha todo um misancene que dava a impressão de que o Tanaka ou a equipe ia matar o cara. Porque ele tinha um segredo, sei lá. Ele saiu de carro, fiquei esperando, ouviu uma explosão. Não serviu para absolutamente nada. Outro exemplo, quando eles chegam lá em Las Vegas e a Coyote vem com uma informação interessante de que quando chove, os zumbis voltam ao normal por um tempo. Eu falei, nossa, isso vai, vai, vai acontecer alguma coisa, vai chover, vai ter asmo. Algo... Nada, 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 nada. Pura pena. Bem lembrado, de Marcão.
3: Muito bem lembrado, cara. Se comodam né? muito. Muito. Marcão, ah, porque... e
4: aí, ó? você tá falando isso, eles me enganaram muito bem no trailer, cara, porque o trailer mostra aquela, uma cena que é do começo, que a gente elogiou, né, que tem uma multidão de zumbi ali pela strip lá do, de Las Sim. Vegas, e aí eu achei, porra, vai chover, e aí vai vir zumbi de todo quanto é lado, vai sair zumbi do esgoto pra pegar eles, eles vão ter que sair correndo. Fiquei esperando essa cena e não.
3: A chuva poderia servir como um prenúncio ali de uma tensão, caramba, agora vai plotar zumbi de tudo que é lado, né? Eu comecei a imaginar isso também. Porra, o bem dia, lembrado, Marlon. Um dia de chover no foda. meio
0: do que eles estavam passando isso? no meio, e aí voltava, sei lá, tem tanta coisa pra fazer, mas só jogou e mais nada, né? E só para terminar, a própria personagem da Coyote, acho que é muito mal resolvida, aquele final dela. Por que ela teve que morrer daquele jeito? Estava se redimindo do quê? Ela podia ter jogado aquela cabeça do helicóptero, sei lá,
1: né? Não sei. Muito estranho. Queridos, a gente falou aqui dos personagens que formam o esquadrão Zumbicida e de como eles são apresentados e desenvolvidos ao longo do filme. Por outro lado, os zumbis acabam sendo um pouco deixados de lado. Vocês não acharam? Na estrutura do prólogo, mais epílogo e mais três longuíssimos atos no meio, eles levam praticamente duas horas para tomar conta do filme e ainda assim passam longe de serem marcantes. Por ser um filme de zumbi, obviamente, numa Las Vegas, que é uma cidade sem alma, né? vocês também esperavam um pouquinho mais desse lado zumbi? Eu esperava muito mais. Que nem eu comentei antes, a trama do
0: zumbi é, dos zumbis é extremamente mal é subaproveitada. O Snyder se dá o trabalho de criar toda aquela mitologia de zumbi que é inteligente. Não que isso seja novidade, né? Mas não é tão comum. Eles criam uma classe, eles criam um reino, inclusive, né? Mas eles só usam isso para eles grunhirem uns um para os outros, né? Tinha tigre zumbi, podia ter outros animais. O tal do processo da zumbificação. Tinha a questão da chuva. Tinha até zumbi grávida, mas nada disso foi aproveitado, foi só jogado porque o Snyder quis gastar mais daquelas duas horas e meia naqueles relacionamentos desinteressantes, né? Eu acho que uma das melhores partes dos zumbis foi lá na entrada do cofre, quando eles estavam tentando fazer o zumbi acionar as armadilhas, que aquele zumbi lá parecia muito com o Bill Murray zumbi do primeiro zumbiland, não sei se foi uma homenagem.
2: Muito bem lembrado, Marcudo, parecia também, e foi um dos raros momentos do filme que eu dei risada, cara. Eu falei assim, cara, filme, o Cunha falou tudo, filme de zumbi tem que te deixar tenso, e fazer você rir, ou os dois, ou um, ou outro, né, e pelo menos ali naquela sequência do, ele do elevador, né, vou trazer outro, vou trazer outro, vou trazer outro, para as armadilhas, aquilo eu achei divertido, apesar do, do, da química forçada, né, entre o arrombador de cofres alemão e o nosso Beres Clubber Lang, genérico, é, eu não ter comprado muito também aquela relação, né, Tiagão?
4: Não, e, e assim, tem um monte de coisa legal, a, a gente falou daquele da, do, do início, né, que eles tiram umas fotos, né, super mal trabalhado também, né, depois você você dá uma forçada e entende que, ah, é porque o, eles salvaram lá o secretário de Estado, não sei o quê, aí fizeram umas fotos deles parece que é isso, né? Eu entendi isso, sei lá se é isso. Parece mesmo, né? que
0: é isso, né?
4: Parece que é isso. E, e tinha um negócio super legal assim, que é pô, uns heróis improváveis, né? Assim, ah, o, o, o Clamberland genérico lá, é, pô, ele aparece lá no começo. Ele é formado em psicolo, é, em filosofia. Né? Ele é, tem lá mestrado em filosofia. Aí, legal, ele vai ser um cara que vai ficar questionando o porquê das coisas. Mas, e o que mais, né? Falando especificamente dos zumbis, né? Pô, eu fiquei esperando... Até aparece, né? Os soldados do começo, aquela cena do começo é muito boa, né? Essa sequência de como é que o zumbi é liberado no mundo. Ah, os Estados Unidos estão lá, guardam o um zumbi para ser tipo uma arma biológica e tal... E aí, tem um casal saindo de Las Vegas, é, é ótima essa cena, esse, esse começo. Mas daí eu fiquei esperando algo mais daquele zumbi, ao falar que, pelo jeito, vira o rei zumbi depois. Né? O soldado que está lá do lado dele, ele até aparece na cena lá em que eles estão embaixo, lá no cassino, ele é um dos primeiros que morre. Mas é isso, ele toma um tiro e morre. Porra, ele foi o primeiro mordido, ele foi o primeiro transformado. Por que, que não tem mais dele? E quem é esse diabo desse soldado, que aparentemente é um soldado, porque ele está lá com um Platum na, 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 no pescoço? Quem é ele? Por que ele? Como é que ele virou um zumbi e ele é o alfa que vira o rei? Não fala nada. E aí a gente não consegue se importar. E quando eu digo se importar, é assim, eu não consigo nem odiar o cara. Né? Puta, eu quero que esse, que esse danado desse, desse rei zumbi morra. Se morrer, beleza. Se não morrer, fica aí. Las Vegas também tá tudo bem, né?
2: Eu fiquei muito incomodado com não saber estabelecer, não saber o que esperar dos zumbis, né? Aí ah, tem os zumbis alfa, tá? Eles são mais inteligentes, então beleza. Eles se organizam, mas no fundo parecem todos burros, e só o rei zumbi tem um, 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 um pensamento mais evoluído, né? Eles não chegam matando, eles às vezes mata, às vezes não mata. Tem uns que são mais rápidos, outros mais devagar. Eles negociam, é, né? É, rola no, umas negociações no meio que você não entende muito. Eu acabei dando risada, eu não sei se era pra dar risada mesmo, né? E aí você tem um... um é, a, a gente lembra de Mad Max né? e outros filmes como o 300, quando você tem um vão grande, sabe aquele vão que dá medo, que tem um poço, que tem jacaré, Indiana Jones? Cara, é um vãozinho rasinho, né? Que você joga lá a pessoa ali numa piscininha rasa e os zumbis vão lá e atacam. Eu acho que assim, a expectativa ali no começo com os zumbis, naquele videoclipe, né, naqueles 10 primeiros minutos, é tão grande. As cenas são grandiosas, parece que ele pegou os 70 milhões de dólares e gastou 50 no videoclipe inicial, velho. Aí depois ele fica num negócio meio assim, você fica olhando os zumbis e fala assim, cara, até os zumbis do Walking Dead, que lá pela terceira quarta temporada já tinha esgotado são mais interessantes do que os zumbis esquecíveis que a gente vem aqui, né? E o casal zumbi me deixou emputecido, cara. Puta casal zumbi chato, uma historinha batida. Ela tá grávida, ó, e ele bota o ouvido na barriga, tá grávida. errei. E aí, né, fica aquela coisa, aí a cabeça dela fica... A cabecinha dela fica... Eu, eu, eu sabe quando você. Tosco, é, pra, tosco. é, é aquela coisa que é para dar risada, mas você fica meio constrangido, né? Porque, afinal de contas, o, o Luiz Fernando Guimarães, né, ele vai revelar que aquela missão tá lá porque eles querem, eles querem arma biológica. E essa cabeça vale 10 vezes mais do que esses 200 milhões que já não valem nada. Aí você fala assim, ué, velho. Então toda a razão de ter do filme tá indo embora, né? Pelo menos os zumbis podiam se salvar. E os zumbis, cara, eu esperava, eu esperava bem mais deles, viu, ô, ô Cunha?
3: Acabou esse filme, eu não consigo nem lembrar, sabe? Dos do, do zumbis desse filme, sabe? Que eles não, não amedrontaram em nenhum momento você olha pra aquilo e cara, o que, que foi isso? Olha que trabalho de maquiagem isso e aquilo. Enfim, cara, eu não comprei. A ideia de zumbis com capa, basicamente, que é o que a gente tem aqui: <risos> zumbis gladiadores espartando, sabe? Eu não gostei dessa coisa, zumbis andando a cavalo. Né? O que, que é isso? Me dá um contexto mínimo para eu comprar isso tudo, sabe? Pelo menos tenta. Mas eu não sei, às vezes eu acho que o Snyder ele tem uma fixação, sabe, em transformar tudo em, cara, como se fosse mitologia grega.
4: Eu fiquei pensando nisso, que você falou, cara, eu lembrei, precisei até entrar no meio aqui. Eu acho que é mais do que uma fixação, eu acho que é um fetiche, cara. É um fetiche, fetiche velho. Tapa. É impressionante. É isso,
3: cara. é isso. E aí, cara, com isso, é, ele acaba tornando, né, esses zumbis aí, como o Sansão tava falando, inteligentes, cara, organizados e, sei lá, quase humanos, qual é a graça disso, né? E você não tem muita distância, né, da raça humana ali, se não fosse a questão ali da, 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 da coisa animalesca deles, né? Por exemplo, ali, quando o casal zumbi, que também me emputeceu pra caramba, ele é apresentado, né, já fica óbvio ali o que que vem pela frente, né? Ou, ou ela, ou ele, né, vão morrer e quem sobreviver vai liderar uma revolta, né? Só, só, só faltou surgir ali aquele grito, This is Sparta! Pô, eu achei que fosse acontecer... Sabe, cara? Não dá.
0: Pessoal, antes da gente ir para as notas, eu quero saber aqui de vocês. No mundo das produções de zumbi, eu lembro aqui de algumas relativamente recentes, como The Walking Dead, Invasão Zumbi, Guerra Mundial Z, Zumbi Land, Eu Sou a Lenda e Resident Evil. É, no meio disso tudo, esse Arm of the Dead invasão em Las Vegas, está na prateleira de baixo, do meio ou de cima?
4: Apesar da gente já ter destruído o filme, eu vou dizer ainda que ele está na prateleira do meio. Por conta dos efeitos, por conta do visual, eu gosto dessa de, de como o Zack Snyder é pretencioso, né? como ele pega um filme de zumbi que a gente não teve ainda uma definição entre todos nós aqui. Se é um filme para ser engraçado, se é um filme para ter medo, se é um filme para ter ação ininterrupta. É porque tudo ele quer transformar em obra de arte, né? Tudo tem uma metáfora, tudo tem um, né, uma ideia diferente, assim. Por exemplo, eu gosto muito da trilha sonora desse filme, achei que a música funciona super bem. E por isso eu coloco ele na prateleira do meio, ali
1: acho que tem coisas piores. Marcudo, eu vou discordar do Tiagão. <risos> eu acho que não é da parteira do meio, não. Eu acho que é na parteira de baixo. Eu acho que é um dinheiro gasto, mal gasto. A gente conversou aqui faz pouco tempo. A gente citou, eu acho, aquele filme de zumbis coreano, A Live. Quando eles lançaram esse filme, a gente falou: puta, mais um filme coreano depois do Trade Busan, né? Mais um filme coreano sobre zumbis, blá, blá, blá. Cara, o cara conseguiu contar uma história bacana, diferente sobre zumbis. Com um budget eu tenho certeza, ah, vou chutar aqui um décimo desse budget, dois décimos, enfim, que seja, né? Uh, ou seja, eu acho que você tem, tem uma certa razão quando você fala que ele quer transformar tudo em grande negócio, uma grande obra, e às vezes menos é mais, né? Às vezes não, quase sempre, né? Então eu vou colocar Arm of the Dead na paredeira de baixo, com gosta de brincar o Marcudo, aí no cantinho. Até meio esquecido, né? Porque olha... Para rever de novo 2 horas e 40, tem que estar tá querendo muito, viu? Eu vou apoiar o nosso
2: querido professor Tiagão, nosso mega mente maravilhoso aqui, porque eu acho, tenho a impressão que esse Arm of the Dead, Invasão em Las Vegas, é um filme mais direcionado para um público um pouquinho mais jovem do que essa pessoa que vos fala aqui. Sabe, acho que tem momentos de piadinhas adolescentes, né, tem o Zack Snyder flertando com um público até mais jovem do que eu, né, eu acho que eu não era exatamente o target desse filme. Visualmente, cara, o filme é muito interessante, ele tem ótimos momentos, né, o roteiro deixa a desejar e, e aí, ele dá uma escorregada. Por isso que eu vou, né, contemporizar, deixar ele na prateleira do meio. Não exatamente no meio, brilhante, para você falar, ah, é esse aqui, né? Na minha locadora também não teria várias cópias dele, né? Basta ali umas duas ou três,
3: mas uma prateleirinha do meio. Cara, com, com tanto filme coreano bacana aí de zumbi, né? O próprio Extermínio lá, que o Danny Boy criou lá atrás, né? Noite dos Mortos Vivos, o próprio Planeta Terror, que não é bem um filme de zumbi, mas tem todo jeito. Né, lá do Robert Rodrigues, Madrugada dos Mortos, Pô, tem tanta coisa boa de zumbi. Uh, eu, eu diria que esse fica quase fora da prateleira, sabe jogado empoeirado no chão mesmo. Sabe aquele canto onde a, é difícil a, vas a vassoura chegar, sabe? Eu acho que ele está lá. Meu, para mim esse filme custou muito, cara. Esse filme me puniu. Eu não consigo nem colocar numa prateleira de baixo, sinceramente.
0: Zumbi é um tema que está tá meio faturado. né? Se tem várias produções boas lá em cima. Eu, ao contrário do Thiago, eu abandonei The Walking Dead só na oitava temporada, acho que teve muita coisa boa aí no meio. É, é, os, 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 os orientais sabem fazer filme de zumbi muito bom, Invasão Zumbi é um filme coreano excelente, apesar de que a sequência que deve estar lá na Amazon, se não me engano, é péssima, eu recomendo pular. E Army of the Dead eu coloco na prateleira de baixo, eu acho que não está não não tá nem perto desse filme bom. Aliás, eu queria deixar uma dica de um filme de zumbi japonês que é muito legal e muito surpreendente. Chama Plano Sequência dos Mortos, de 2017. Eu acho que não está nos streams, mas vale procurar, porque é diferente.
2: Muito bem, minha gente. Vamos para as notinhas? Quero saber aí de vocês, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas vocês dão para Army of the Dead, o novo filme de
1: zumbi do Zack Snyder, gente. O Sansa, eu como bom fã... Da série Resident Evil de PlayStation, inclusive desde o primeiro jogo, que é incrível, um dos melhores da história da Sony. E para manter a minha coerência aqui, com tudo que nós falamos, Cara, 51 Poltronas Amarelas está muito bem dado para esse filme mais do que genérico do Zack Snyder.
4: Eu vou subir um pouquinho a, minha, a média aqui, eu vou dar. 66 poltronas amarelas, acho que fica ali, ó, 6, 6 e 6, né? Talvez ele quisesse mais um, um 6 ali, né? Ficar um 666, né? Pra ser um, um demônio real, mas não é. Fica só no 66, mano.
2: Eu tinha muita expectativa, né, cara? Expectativa é a mãe da frustração, o trailer é muito bom, material promocional muito bacana, os primeiros 10, 15 minutos são excelentes, de verdade e o final do filme também é bem interessante o problema é o que tem no meio, e o que tem no meio dura mais de duas horas, essa é a treta desse filme, cara, mas assim eu vou deixar o lado visual do filme com 90 poltronas a história barra roteiro ali com 40, na média 65 poltronas amarelas
0: é, eu tô com vocês aí, eu acho que o filme podia ser melhor, mas tem seus momentos e consegue divertir, principalmente no começo e no final. Então,
3: 62 poltronas amarelas. Bom, pra mim, é o filme é, é como eu falei ali antes, né? Quando você tem um filme de zumbi, você precisa, pelo menos, aterrorizar, né? Ou ser uma coisa engraçada, divertir. Ele não conseguiu nenhum dos dois comigo e, e não serviu como entretenimento, né? Porque eu saí bem puteado do filme. Então, mantendo aqui também a minha coerência, 40 poltronas amarelas.
2: Pessoal, tá azedo hoje, hein, Tiagão? Tá azedo, pessoal, hoje, Marcudo. Bom, chegamos à média aqui de 57 poltronas amarelas para Arm of the Dead, invasão em Las Vegas. Aproveitando, minha gente, vou pedir aqui para vocês rapidinho praticamente um tweet, um motivo, um incentivo de cada um para quem ainda não viu ir lá na Netflix dar o um play em Army of the Dead, o novo filme de zumbi do Zequinha Snyder. Fala aí, Tiagão.
4: Vejo o filme do Zack Snyder para ver o uso das músicas que ele coloca lá, especialmente no final. É, pode parecer óbvio, mas ninguém tinha pensado antes em usar Zombie dos Cranberries num filme de zumbi. Tá aí o seu motivo pra ver, mas tá só no final, então pode ver só o
0: final. Olha, antes de ir pro final, você pode assistir a sequência dos zumbis hibernados com a Chambers, que é uma personagem bem que durou pouco, mas teve um momento bem legal. Pô, Sansa, o fim,
3: quando acaba, vale a pena. Ah, cara, os 15 minutos iniciais. Depois que acabar esses 15 minutos, vai lá pro nosso episódio de Imperdíveis de Maio. Vai valer a pena.
2: Bom, e é isso aí, minha gente. Lembramos a vocês que todas as semanas tem episódio fresquinho do Senta Que ela Vem Spoiler para você escutar aí. Enquanto pratica surf yoga nas areias de Floripa, como faz o Cunha, reclama do governo zumbi, como faz o nosso Rafinha, prepara as aulas como o nosso professor ou faz cosplay de zumbi nos já saudosos flash mobs, como o nosso querido Marcudo. Valeu, pessoal!
4: Valeu, galera! Sempre bom estar aqui com vocês. Hoje, falando mais uma vez de Zequinha... Queria ter falado melhor do Zequinha, mas ele não me deixou.
3: Muito bom, muito bom, minha gente. Até logo. E vamos ter o dia de sol aí, né, cara? Porque depois de um filme desse aí, 2 horas e meia,
1: vamos viver a vida, né?
0: Não tão azedo quanto Cunha, mas é isso aí. Valeu, pessoal. Até
1: a próxima. Concordo, né, Marcudo? Vamos terminar esse episódio aqui, né? Um pouco mais pra cima. Então, para quem está ouvindo hoje, nós estamos gravando agora. Está um baita de um sol lá fora aqui em São Paulo. Então é isso, gente. Legal demais gravar contigo, Tiagão, pela primeira vez. Bacana. Cunha, menos limão. Marcudo, mais sorrisos, Sansão, mais piadas. Beijo, até a próxima. Tchau.
2: Obrigado, Tiagão, por estar de volta aqui com a gente. Sempre um prazer gravar contigo, cara. Obrigado, Marcudo. Obrigado, azedíssimo Rodrigo Limão Cunha. Obrigado, Rafinha. Obrigado você que ouviu a gente até aqui, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.